0: Muy buenas a todos. Arrancamos este segundo programa de Nadie Entrena. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Esto es Nadie Entrena, es un podcast sobre running, ciclismo y deporte en general. Y aquí cada semana hablaremos sobre nuestras vivencias deportivas, sobre trucos, sobre consejos, sobre nutrición, sobre ejercicio en general. Yo soy Pedro Moya y también me acompaña mi compañero Pablo Álvarez. Muy buenas, Pablo.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Un saludo a los no entrenadores que hay por ahí. Bueno, no entrenadores, no, los que no entrenan. No sé, no, todavía tenemos que buscar un nombre a la gente que nos escucha. No
0: entrenadores, queda feo. Sí. Queda feo, sí. Y como os adelantamos al final del anterior programa, del primer programa, que podéis ir a escucharlo si no lo habéis escuchado todavía, hoy vamos a hablar del invierno y del frío. Y para eso también tenemos... Con nosotros al primer invitado de la historia de Nadie Entrena, que es David Ortiz. Muy buenas, David.
2: Hola, muy buenas. En Aquí estamos, no entrenando esta tarde, a ver si sacamos una conversación productiva para todo el mundo. Muy
0: bien, cuéntanos un poco sobre ti, ¿no?
2: Sí, bueno, yo soy un chaval de 25 años que, que lleva corriendo un par realmente, en serio, y unos... Quizá 10 o algo así, más esporádicamente. Muy... Después de escucharos a vosotros el primer capítulo, me recordaba mucho a lo que decía Pablo de Rafa ¿no? En plan, que parece que hay épocas que sí que entrenas a tope y épocas que lo dejas, pues yo soy perfectamente ese
1: manual de, <ríe> de persona. Con rebatos,
2: ¿no? No, no, no.
1: Perdona, ¿y bajo qué criterios te riges para las épocas en las que entrenas mucho y las que entrenas poco? ¿O es simplemente porque te da la ventura? contra el, el veneno puro, o, o se dice no se puede, que estés más libre de, de estudios porque ahora tú mismo estás estudiando. Correr es muy fácil
2: engancharse en el sentido de que esas primeras semanas que estás entrenando, si te has pasado unos meses en off, se nota muy rápido en el rendimiento. Entonces es muy fácil picarse consigo mismo en, en cosas de semanas y es muy fácil engancharse y que eso te dure un tiempo si ya se está corriendo antes. Ahora, ¿qué pasa cuando las cosas van de capa caída o al revés? Es ya más difícil volver a engancharse y
1: no sé, es, es... Sí, sí, te entiendo perfectamente. Yo, yo que muchísimas veces lo he, lo he dejado y he vuelto, al principio cuesta, vuelves a, a activarte, claro, cada día que sales vas mejorando tus registros, claro, sí. cuando llega el punto en el que te estancas y necesitas mucho más entrenamiento para ver alguna pequeña mejora, o incluso hay bajones, porque tu cuerpo no es una máquina absolutamente perfecta, pues ya empiezas a entrar claro. en un bucle y dices, acá ah, sí que mejor lo no, bajo Te entiendo, te entiendo.
0: Siempre decimos que al menos... Eh, correr, que es lo que nosotros hacemos más, es muy muy desagradecido en cuanto paras, puedes estar muy en forma pero en cuanto paras, nada, un mes o dos meses o menos vuelves y vas, vas muerto
1: Bueno, y la bici igual, de hecho hay estudios que a partir de una semana ya empiezas a, a perder masa muscular y, y capacidad aeróbica o sea, es instantáneo y, no, y creo que al mes eh, hay, hay estudios que no sé exactamente el porcentaje de pérdida de cardiovascular, masa muscular, es enorme en solo un mes, vamos, ya se nota a la semana, solo con siete días que haces de entrenar, ya se notaría uh -huh. eh,
2: Bueno, sí, yo lo que había escuchado hasta ahora de corredores y demás, era de entre 3 y 5 días que es donde empieza a bajar el pico de forma y ya empiezas como a desentrenarte, por, llamarte, por llamarlo de alguna forma. Entonces, claro, ya si, si te metes en el, en el campo donde empiezas a ser un poco dominguero, esa persona que, que solo entrena el, los ratos libres que sacan el fin de semana y demás, como que no, no terminas de, de estar entrenando a tope, ¿no? Entonces, claro, muy fácil pasar de esa época, ¿no?, en la que entrenas simplemente por...
0: tienes salidas más de despeje, de quizá a desconectarte completamente, ¿no? Bueno, David, y ahora que te estamos viendo correr tanto por Strava eh, y llega el invierno, como, como el programa va de exactamente eso, ¿cómo te preparas tú para seguir entrenando ahora en estas fechas que llega más el frío? ¿O en tu zona no hace tanto frío como para preocuparse? ¿O cómo te lo tomas?
2: Bueno, pues aquí es supongo que bastante distinto a lo que a lo que veréis en, el, en la meseta, ¿no? Aquí sí que esta semana se ha hecho un poco más de frío, pero luego vuelve el calor y vuelves a sudar. Yo ayer mismo salí con manga corta <ríe> y mallas largas, pero ya me estaban sobrando también y era de noche, o sea que... Bueno, será será diferente, pero yo creo que todo el mundo sabrá cómo manejarse, ¿no? Entonces. Yo, yo, sobre todo, truquitos que tengo para, para evitar el frío es justamente lo contrario. Me resulta muy, muy incómodo abrigarme de más. Entonces, para intentar abrigarme lo justo, intento pues, salir de casa habiendo visto antes pues, cuál es el tiempo que hace, pues saliendo un momento a la ventana, por ejemplo, o calentando simplemente cinco minutos antes dentro de casa.
1: Eh, ¿Eres de los que saca el dedo por la ventana a ver qué tiempo hace o tiene alguna aplicación instalada y ve la temperatura que te dice, ¿y si es la aplicación? ¿Qué aplicación? Bueno, esto a mí me, me, me encanta.
2: Yo lo hago, ¿eh? Sí, claro, o sea, eh, asomarse a la ventana yo creo que es algo que nunca suele fallar. Si hace mucho frío, de verdad, es algo que no te termina de resultar agradable, pero, sí, pero sí. os agradece luego sobre todo eso, porque todo el mundo conocerá... Bueno, en tema de aplicaciones, si no lo tenéis muy claro, mirar el tiempo simplemente con Google Maps o lo que sea, si hacen 15 grados, yo creo que no hace ninguna falta de, de abrigarse, más de lo que.
0: Yo soy muy fan de subir la persiana y sacar un poquillo la mano. Y si veo que hace mucho, mucho frío, esa es mi medida. O sea, yo es o no frío o mucho frío. Y
1: normalmente sí. siempre me
0: equivoco. <risa> o sea, cuando creo que no hace frío, me abrigo de menos y hace frío.
1: Yo, yo no soy para nada de, de salir a la calle y ver el tiempo que hace. Puede hacer un día muy bueno, pero o sea, lo que ves por la ventana, pero luego en realidad no sale fuera y hace viento porque justamente por la ventana que estás mirando no está dando el viento, o hace un frío, o tú en ese momento eh, tienes más calor corporalmente y no notas tanto el frío. Yo entonces me fío siempre las aplicaciones, la temperatura que me dicen, sobre todo en el caso de ciclistas, el viento. El viento es importantísimo, mm, la claro. dirección y la intensidad. Pues es, yo, por ejemplo, utilizo la aplicación de eltiempo.es, luego otra que se llama Windy, con eso me apaño muy bien. Sí.
2: Aquí yo supongo que habrá diferencias entre lo que es la gente que corre y la gente que monta en bici, ¿no? Porque las salidas en bici sí que son, son mucho más, sobre todo por la mañana, imagino, y, y mucho más largas. Entonces sí que necesitas de esa predicción del tiempo. Saliendo a correr es ponerte las zapatillas y ya estás, <risa> ¿no? Ya. Entonces y bueno sí, y también y es, todo, la sí. verdad
1: que saliendo a correr pues no sé estas las pulsaciones medias normalmente más altas entonces tu cuerpo está más en calor necesitas abrigarte sacas un poquito un poquito menos porque vas a generar claro. mucho calor corporal
0: hay una un truquito que iba a comentar yo un truqui era una regla un, muy popular que hay, que es la, la, regla o, o, sí, la regla de los 10 grados que se llama, que es, sea, haga la temperatura que haga, vístete como si hiciesen 10 más. Si hacen 10 grados en la calle, pues vístete como si hiciesen 20 porque al principio vas a pasar un pelín de, de fresco, de, no frío, pero fresco, pero enseguida te vas a poner a tono y vas a ir cómodo. Si te vistes para la misma temperatura que hace en la calle, pasarás calor al final.
1: Vamos, que si hace sí. en la calle 40 grados, eh, vayas en pelotas.
0: ¿no? no, hombre, esto se aplica con el frío, hombre. No me es queda, que azurro.
1: Es prueba, Pedro.
2: Claro, Y además es, es muy molesto cuando te vistes. Parece una tontería, ¿no? Porque pasar un poquito de frío no termina de ser molesto, pero pasar un poco de calor cuando vas a salir una hora a correr, uh -huh. te puede venir como un boomerang eso al final. Entonces eh, tú estás corriendo, pero a los 15 minutos empiezas a sudar y luego sí. cuando estás ya de vuelta vas completamente calado entonces te puede entrar el frío después simplemente porque vas muy mojado y te está dando el aire o...
1: mm -hmm. entonces yo creo que esa es la clave es mejor pasar un pelín de frío a pasar calor yo creo que hay porque al final eh, si tienes un poquito de frío aprietas un poco más y entras en calor. Y el truque este de los 10 grados a de decir un poco esto. En ciclismo ocurre un poco lo mismo. Eh, no, hay, no hay una regla como tal, pero siempre se dice que cuando salgas de casa estés parado, tengas un poquito de frío. Uh
0: -huh. Pero sí que, sí que es cierto que luego en ciclismo, por ejemplo, sí que es muy importante. Bueno, Paolo, tú ahora lo comentas más. Eh, proteger cabeza, manos y pies. Porque por ahí se sufre muchísimo, o al menos yo sufro muchísimo en la bici cuando hace frío. Sí, la mayoría de la
1: gente, son zonas eh, que están muy expuestas eh, en, en el caso de la bici, las, tienen siempre, las presentas frontalmente al, al viento y son zonas con, muy irrigadas de, de vasos y, de, y de capilares. Entonces, claro, es una zona donde se pierde mucho, mucho calor y, además, no estás moviendo constantemente como para que haya un flujo de sangre que, que las vaya
0: bueno y David ¿tienes algún truquillo más que hagas en invierno? O ¿tú que sueles salir a entrenar en invierno o cuando hace frío más por la mañana o sigues manteniendo tu hora de siempre?
2: bueno es buena porque es, es un truco que le puede venir bien a todo el mundo es lo de aprovechar la, la, la franja del mediodía que es quizá que nos viene como de entrada peor a todos, pero yo creo que le haces un hueco ahí al final a, a apretando los dientes ¿no? con el horario y, y puede ser muy, muy agradecido ¿no? de, cara, de cara a entrenar. Ahora más por el, el hecho, yo estoy madrugando muchos días o días que salgo más por la tarde, pero es que es de noche por la mañana y es de noche por la noche y así claro. no es agradable tampoco estar entrenando a oscuras por la ciudad o por los parques. O... Entonces, bueno, yo estoy en, un, en el club de atletismo de la universidad y ahí sí que se entrena de una a tres y da... da, da la que bastante gusto, es lo mejor de, que tiene ese horario, la
1: verdad. y sí, yo ahora que tengo un pequeño hueco también en, a partir de las 3 de la tarde, eh, que salgo a cenar o con la bici o a correr. El problema uh -huh. que yo tengo, que estoy viendo en el caso, porque con el montar en bici no me ocurría tanto. Yo como, por ejemplo, como pronto, como a la 1 y a las 3 ya salía. En el caso de la bici, con tus horas de margen para la digestión no tenía ningún problema. Pero en el caso de correr, yo estoy notando que no es suficiente margen, sino que ya me pesa un poco la comida. Entonces, eh, eso hay que medirlo un poco bien, sí porque esas horas son las horas de la comida. Entonces tienes que espaciarlo, por lo menos en mi caso, un poquito más. No sé qué opinar.
2: Sí, bueno, yo lo que hago es almorzar un poco más y comer luego como pueda tarde.
0: Yo, yo, no, yo como no tengo un horario fijo nunca de entrenamiento, siempre es algo cuando mejor puedo. Pero a, a la hora, de lo que ha dicho con Pablo de dejar mucho margen para comer, yo sí, yo sí soy muy agonías para eso y no puedo salir una hora después de comer, tengo que esperarme una hora y media o dos horas si hace falta. Y me fastidia mucho, o sea, por ejemplo, cuando hay carreras o quieres salir temprano un fin de semana, que te tienes que pegar un madrugón de la leche para desayunar algo y no salir súper pesado a entrenar.
1: De todas maneras, por ejemplo, en el caso de, del corredor, salvo que vayas a hacer una, una maratón, obviamente, o, o incluso una media maratón, no creo que sea tan importante que sea un desayuno copioso, porque yo creo que es más importante que la cena y los días previos la carga de hidratos haya sido buena. En el caso del ciclismo, como es una prueba de mucha más distancia, el desayuno sí tiene que ser bueno, porque lo que desayunes vas a necesitar. Eh, pasada tres horas
0: no, sí, no, no lo digo tanto a nivel nutritivo como a nivel de, de pesadez tuya de sensación de corriendo porque por poco que tomes si me tomo un café con leche y estoy pesado ya para, para salir a correr ya,
1: claro. bueno eh, Pedro venga cuéntanos Dime. tus Tres truquis eh, para corredores Para afrontar el invierno Y venga, chas chas chas
0: Bueno, uno de los truquis era el de la regla de los 10 grados Que más o menos ha quedado clara Que es esa, es tener la sensación De que hace más de 10 grados en la calle Y que hay que vestirse Para pasar un pelín de frío al principio Eso sí, el segundo truco se podría llamar Yo lo llamo como la regla de las capas O la, la ley de las capas Que es llevar como tres capas básicamente Sobre todo en la parte superior eh, una primera capa con interior que esté más pegada al cuerpo, más abrigada pero que también permita evacuar el, el sudor un poco y no empaparnos, que es muy importante, como ha dicho David antes eh, una segunda capa, que por ejemplo podría ser una camiseta larga una sudadera que tenga un poco de ventilación que, que no sea que nos proteja del frío pero que también permita pasar un poco de frío al interior para precisamente evacuar ese calor y la tercera capa, que para mí es clave, es el cortaviento es algo que, que haga que no te dé toda la ventolera en, en el pecho y sobre todo en la garganta.
1: Pero eso, eso tres capas es, es mucho, ¿no? Me parece mucho. O sea, quiero decir, estamos hablando ya de que haga mucho frío en la calle.
0: Hombre, estamos hablando de, de invierno, invierno, pero de todas formas no tienen por qué ser capas súper abrigadas. Puede ser una camiseta interior finita y una sudadera finita, no ocupa mucho, no vas muy abultado ni vas incómodo, digamos. Yo, por ejemplo, en mi caso, eh, en el tren inferior es que no paso frío. Yo me pongo las mallas largas, dos veces al año como mucho. Incluso hay años que no me las he puesto porque no paso frío. No sé si a David le ocurre lo mismo. en Las
2: piernas... Eh, sí, sí que acostumbro a llevar malla larga, pero cada vez, la verdad es que menos. <ríe> y, y no sé, cuanto más finita, la verdad que mejor. Porque si no, ya te digo, aquí no hace mucho frío y, y acaba, acaban subando bastante, yo creo. Uh -huh. oh,
1: una cosa que quería comentar que es importantísima y es... Prohibido, absolutamente prohibido para todo el mundo el algodón. El algodón está muy prohibido para los deportistas. No, es eh, sí, sí, muy duda. socorrido, es muy barato, es muy polivalente, vale para todo, pero no transpira, no evacúa, eh, sí abriga, pero, pero se empapa. Y para uh -huh. el final del programa tenemos un producto milagro que puede sustituir perfectamente al, al algodón pero de verdad es casi mágico ¿eh? no escuchad hasta el final porque va a sorprender. la teletienda no no, 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 no no es una promo si fuese una promo lo, lo diríamos eh, no, es eh, un producto que descubrí hace unos años y que es la leche Pedro os lo puede certificar que lo está probando este sí, es
0: cierto es cierto eh, bueno, segundo truqui sería un poco lo que hemos hablado de proteger al menos corriendo a mí me ocurre mucho las manos más que la, la cabeza no pero las manos Sí, porque sobre todo al principio eh, paso, pasamos mucho frío en las extremidades y a mí al menos cuando llevo un ratillo los guantes me sobran, pero lo que me ocurre a mí mucho es que me salen sabañones, que no sé si se dice sabañones en todo España, pero eh, al menos en mi zona sí.
1: No, es más de... En, 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 en Google rural. sale, eh.
0: Google sale pero, sabañones, en, sí.
1: En, en ambientes rurales, ahora ya no ocurre, pero hace muchos años... Seguro que nuestros padres lo no conocen perfectamente. Hay gente
0: sí, sí, sí. He buscado un sinónimo y también se le dice pernio, por si tenemos algún oyente que no reconoce sabañones y lo reconoce por pernio. Bueno, pues básicamente eso es que se te inflaman los dedos, las manos por el frío y a mí me ocurre mucho. Y es muy molesto porque prácticamente ya me paso todo el invierno con, con los sabañones y es muy molesto porque cuando te tapas, cuando estás en calor en casa o en la cama, lo que sea, pican no sé si a vosotros os ha ocurrido alguna vez, pero es muy molesto y yo lo odio y no hay otra forma más que protegerse un poco las manos y sobre todo hidratárselas también al salir a correr.
1: Vale, te vamos a utilizar como Pedro el delicadito ¿vale? Venga. Sí, cariñosamente <risa> Y el último el usará? último.
2: Sí, no te iba a preguntar si habías usado eh, manguitos, la gente que corre sí. en tirante, pero con los brazos un poco tapados también, hay un poco a sí. caballo entre lo que es taparse y no
0: Sí, sí, pues, pues justo. Yo soy muy, muy fan de los manguitos y cuando corro carreras voy con pantalón corto, aunque haga frío, pantalón corto, manguitos y camiseta de tirantes. Porque, no sé, prefiero ir así que ir con, con manga larga entera. Y si me los tengo que quitar o remangar o lo que sea, me los, me los remango. Pero sí, sí, yo sí que uso, sí. suelo usar manguitos.
1: Los manguitos también en el ciclismo son súper versátiles, pero te los puedes quitar, poner... Uh
2: -huh. Claro que entre eso y la manga larga y lo que son las calcetas... Y las, y las mallas largas, ¿no? Un poco puedes ajustarte también a, al frío que haga y demás yendo un poco descubierto y, y a la vez estando ventilado, ¿no?
0: Sí, justo. Lo que decimos, pasar un pelín de frío al principio porque sí que es cierto que si aunque vayas con calcetas largas y manquitos, pues, joder, pues te está dando el aire ahí... En el, en el sitio y entonces, pues, hace fresco, pero luego pues, te calientas. Ajá. Bueno, y el, y el tercer truco, que no es truco para mantenerse caliente en invierno, sería más bien para ser visibles, porque ya sabemos que en invierno estamos hablando del horario de salir a entrenar y prácticamente muchísima gente sale a entrenar a media tarde o noche o a primera hora y ya es de noche. Y entonces yo diría o ya aconsejaría a todo el mundo que se pusiesen sobre todo ropa técnica con reflectantes o algún elemento con el que pueden ser visibles sobre todo por seguridad
1: y bueno esto en el caso de los ciclistas vamos lo tenemos
0: todavía más importante
1: grabado sí. a fuego así que está mm. bien que lo digas yo no lo iba a decir porque yo creo que lo tenemos ya tan interiorizado que no hace falta ya ni decirlo pero está bien que lo digas y lo repito yo para que es muy muy importante que te vean mm. luz trasera delantera reflectantes, todo lo que puedas que te vean claro
0: y no sé yo con esos tres trucos y uno así de regalo que es lo que ha dicho David antes de calentar en casa por ejemplo hacer una sesión súper rápida de, de core de ejercicio de core o algún estiramiento dinámico así rapidillo para entrar un poco en calor antes de pisar la calle yo creo que queda listo sí,
2: bueno incluso recoger un poco el, el piso <risa> también vale si... Hacer limpieza, si ¿no? Tiempo, te mueves ahí, si estás parado y te, tienes solo cinco minutos, recoges un poco por encima y ya has, has entrado, en, quizá no
0: en
1: calor de, de sudar. Sí, ni pero no estás activado. Eh, te activado
0: pues sí, sí, ese me lo
1: apunto, sí. Bueno, yo tengo tres pequeños trucos y uno de ellos no es un truco, es simplemente que no pasa nada porque en las épocas que haga más frío se monte mucho menos o se pruebe incluso con otros deportes, o sea, podemos hacer eh, bici de montaña en el caso de que hagas bici de carretera, incluso también puedes hacer como yo y probar a empezar a correr o ir al gimnasio, o fortalecer otros, otros grupos musculares que es importante sobre todo para los ciclistas y así que es bueno que en esta época en la que es más desagradecido montar en bici se aproveche para trabajar otros grupos musculares y hacer otros deportes y hacerlo lo viene y disfrutar porque la temporada es muy larga y, y el invierno también, entonces no pasa nada porque un par de meses se monte, se monte menos
0: Esto se podría aplicar per perfectamente a, a, a los corredores también, en pretemporada, con frío, que no quieran entrenar porque, por lo que sea dedicarlo a un mesecillo un mes y medio de entrenamientos de fuerza que seguro que luego la temporada se agradece mucho
2: Sí, también descansas, es que Correr también carga demasiado. Darle un mes de descanso al cuerpo tampoco, tampoco viene mal. Incluso ir sí. al gimnasio y, y hacer las sesiones ahí de, de otra cosa, vaya.
0: Sí, puede ser elíptica o algo sin impacto, eh, o incluso nata natación. Yo qué sé, lo que pasa es que piensas en natación en invierno y parece que me entra más frío, ¿no? Pero,
1: eh, por ejemplo. No, a mí es al revés. Yo pienso en natación y me entra un calor y un olor a cloro que, es que yo tengo que superar algún día. Eh, mi objetivo a larguísimo plazo es el un Ironman. Entonces, claro, en algún momento tendré que empezar ¿no? a... Ojo reto, que... ojo reto, ¿eh? ¿Que has para, el, para el Nadie Entre en el 2025, tú me acompañas. Entonces, <risa> el, el ah, que yo te acompañe así. <risa> vale, eh, segundo truco, abrigarse muy bien. Sobre todo porque es bueno en esta época hacer fondo. Es decir, eh, hacer lo que se dice también capilares o, bueno, profundo. De es decir, eh, trabajo a baja intensidad. Entonces, claro, tu cuerpo no va a estar tan caliente y son normalmente rodajes largos. Entonces es importante que vayas bien abrigado. Sobre todo y muy importante el cuello, así que siempre que puedas ponte una braga porque parece que no, pero el cuello por ahí se coja un montón de, de costipados e infecciones de garganta que no son muy graves, pero bueno, que yo el cuello siempre, siempre, siempre que puedo abrigado. También la cabeza, a veces es una zona que está muy expuesta y tiene mucha superficie, entonces por ahí se, se pierde mucho calor. Y bueno, pues un tercer truco, como decía antes, es para la gente que sobre las manos y los pies, abrigarse muy bien. Para los pies, unos buenos calcetines, no varios, sino uno bueno, que sea muy bueno y gordo, mm -hmm. y sobre todo, unos botines. Los botines son cubre, botines o cubrebotas, se llaman. Una especie de, de calcetín que va por fuera, el de la zapatilla, y que es muy resistente. Los hay para el agua o los hay simplemente para el frío. Si hay diferentes espesores, pueden ser de, de muchos materiales, y bueno, pues simplemente pues, protegen del frío. Y para las uh -huh. manos, pues unos guantes buenos, también lo mismo. Y si quieres, puedes reforzarlo con debajo de o sea, sí, debajo de los guantes buenos unos guantes de seda. Eso suena así un poco raro, pero una vez que el descubres esto, ves, ves la vida de otro color. Bueno, los venden en muchísimas tiendas, son unos guantes, pues como digo, muy finos, de seda, que tú te los pones. Y luego encima te pones el otro guante y, y la seda lo que hace es resguardar bastante el calor y reforzar el, el guante principal que es el vapor. Pues bueno, estos serían mm. mis, mis tres trucos así rápidos para el invierno para los el ciclistas.
0: El, el, el truco del, del cubrebotas para los pies. Lo podríamos aplicar más que a los corredores de carretera también a los de, a los de trail running. Sobre todo porque en montaña quizá te puedes encontrar más humedades o más charcos o agua o algo así. Y también viene muy bien que en el caso de corredores se llaman polainas, más que cubrebotas. Son polainas que se enganchan a las zapatillas.
1: David, ¿alguna cosa más que quieras contarnos? ¿Tienes algún objetivo de cara a este año? Bueno, <ríe> seguir entrenando y... ¿Para qué? Y ¿Vas a tener algún maratón? Dinos que sí, anda. Eh, no, de momento no. <ríe> no está en mi radar todavía. Bueno, ¿Algún medio? Pero, o ¿Alguna pero, prueba?
2: Pero, claro, es que es eso. Como acabo de empezar a entrenar, como aquel que dice, dos años,
0: pues... Pero está muy fuerte, pues todavía, como... ¿eh? Bueno, <ríe> se, sí. coge, se
2: coge el ritmo muy rápido y y realmente eh, ves que mejoras y tal entonces todavía pues tampoco tengo la, la cosa de seguir cogiendo velocidad y, y demás y así que estamos bueno aquí en Valencia hay un, un circuito de carreras que es el Divina Pastora que es bastante famoso para, para los corredores así más amateur y demás y, y eso pues cada 3-4 semanas hay, hay una carrera de 5-6 kilómetros y se apunta bastante gente y, y está, está chulo entonces, ¿te, te gustan más momento... así
1: carreras cortitas para ir a fuego más que algo más de un poco más larga distancia?
2: Eh, como gustarme no, pero sé que lo que me gusta de correr realmente son las salidas de, de larga distancia que hago yo a mi, a mi ritmo <risa> y, y sin, sin ninguna presión. A nadie le gusta estar haciendo series y sufriendo como un bueno. jabato, pero...
1: Sí. Hay un Pero dicho bueno, en el ciclista así. que los ciclistas que compiten su, sufre entrenando para disfrutar compitiendo.
2: Es, es como una traga perra, ¿no? Le vas echando dinero hasta que cae el premio.
1: Así que... <risa> Ahí sí, sí. Bueno, eh, así rápidamente, David, hace unas semanas o dos semanas, ya no recuerdo muy bien. Con la maratón de valencia estuviste allí en valencia no la corriste pero viviste el ambiente qué tal cómo fue luego pedro nos contará que también corrió pero 10k sí sí yo estuve ahí
2: a ver cuéntanos
1: tu experiencia primero david que cómo, cómo lo viste cómo viste el ambiente de la
2: ciudad bien bien <ríe> la maratón de valencia realmente es que es muy chula eh, pedro vamos pedro lo tiene que saber de, de sobra estando por allí creo que estuviste tú por la meta o cuando tú corriste sí, 10k
0: sí sí yo corrí vez el sábado por allí en la feria del corredor y demás y, y la verdad que el domingo la ciudad se vuelca, ¿eh? Me sorprendió mucho.
2: Bueno, me sorprende.
0: A ver, Valencia es una de las mayores maratones y de las mejores maratones de España y es normal que, que la ciudad se vuelque, pero me sorprendió no solo la cantidad de corredores, sino la cantidad de gente que se volcó a, a las calles, vamos, es que había auténticos pasillos eh, animando desde los primeros corredores hasta los que hacían cuatro horas, cinco horas, lo que, lo que hiciesen, o sea, durante todo el día. Y además muchísimo movimiento por toda la ciudad.
2: Sí, sobre todo esos últimos par de kilómetros, cosas así, cuando ya está bajando al río y demás. Justo. La eh, zona es... es acojonante, realmente ver ahí a la gente animando y tal, sí, sí. aunque vayan cuatro horas de carrera ya y, y la gente no llegue ya en, demasiado, en, en, en las perfectas condiciones <risa> pero, sí. pero es que yo este año realmente no me, no me acerqué por allí porque justo en mi nuevo piso pasaba por debajo <risa> lo que es la carrera y nos quedamos más por este barrio uh -huh. y nada, sí que di una vuelta antes, una cosa curiosa que claro, como ese día por la mañana ya cortan toda la ciudad y demás está muy chulo, eh, irte recorriendo lo que va a ser la carrera cuando tienes toda la ciudad para ti claro. eh, y, y, y no hay coches de ningún tipo y la verdad que es está, está guay cuando siempre estás corriendo pues que si las aceras esperando un paso de cebra o un con todo el tráfico por el medio o tal uh -huh. y de repente un día que, que tienes la calle para ti sola supongo que habréis visto las fotos que subí y demás bueno y ahora que me y mencionas de
1: esto de las fotos eh, dinos donde te podemos seguir en Twitter o en Strava a ver un poco de autopromoción. Hago propaganda. Eh, nada, pues
2: si buscáis David Ortiz en, en Twitter, seguro que os salgo. Y en Strava más de lo mismo. Si buscáis la misma foto que, que en Twitter, así que da, arroba David Ortiz no tiene, no tiene perdido.
0: Sí, dejaremos los enlaces también en la descripción del podcast. Y David también forma parte del, del club de Strava de Nadie entrena, creo. ¿Verdad, David? Sí, sí. Ah, vale, vale, vale. Pues ya sabéis, todos a, a unirse ahí a, al club. Que, que En el caso y... de, de
1: David, eh, es de los que no se porta, es de los que eh, no cumple la dieta Él publica todo lo que hace. O sea, ah, ¿voy a bajar la basura? Pues lo grabo en Strava y lo sube. <risa> es un loco del de Strava. Es que hace sí, sí. un candadito, ¿eh, David. Hay que guardarse las cartas. Porque luego hay mucho fisgón que te ficha y dice, uy, uy este va muy fuerte. Te tienen
0: estudiado.
2: Yo sé que a ti lo que te molesta es ver todo el spam que hay de mí. <risa> no,
0: no, 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 me molesta,
1: de verdad. <risa> me mola, me mola que estés ahí. Porque antes tú no eras usuario, ¿sí? ¿no? Yo creo que fui yo el que te, te piqué un poco. Sí,
2: bueno, después de tener el, lo que es el reloj y tal, como ya se subía automático, yo usaba Andomondo por, por aquel entonces, pues simplemente fue activar esto también y, y al ir pasando el tiempo más empezar a usarlo y demás. Y, y la verdad que sí que engancha y la como que la comunidad es mucho más activa y mucho más pro, como
0: <ríe> aquel que dice. Sí, y ahora con los últimos cambios, que es casi, bueno, casi no, es una red social pues todavía más. Oye, oye, David, tú que estás por Valencia, por Valencia Capital. Tema este de la contaminación que se ha hablado estas semanas y demás. Quiero recordar que el ayuntamiento ha dicho que no se recomienda a la población realizar eh, actividades al aire libre, o sea, ni deporte ni actividades... Pues eso, en parques, eh, lo que hace la gente en la calle. Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué ha pasado por ahí
2: Bueno, que parece absurdo, pero es que la semana pasada eh, hubo una quema de, de la paja del arroz y se genera un montón de humo y, y bueno, las condiciones meteorológicas no han sido las, las mejores y esa nube de, de humo se ha mantenido flotando sobre la ciudad durante una semana. Entonces hay picos de... De esas partículas de, pues de carbón, al final, muy microscópicas, vaya. Uh -huh. y, y claro, eso es lo que luego respira la gente. Básicamente lo que se ha dicho ahora, estos últimos días, es que se eviten sobre todo en las poblaciones más de riesgo, pues a lo mejor con afecciones de tipo respiratorio o, de, o, o asma o, y demás, que no practiquen deporte al aire libre. Okay. Y, y vaya, hoy de hecho se ha se ha endurecido digamos esa, esa alerta porque se siguen superando esos, esos umbrales todavía más y, y hace ya una semana que se empezó
0: esto, con yo, esto yo, yo cuando estuve allí fin de semana de la maratón no noté nada o sea y además me, me sorprende más todavía que esa, eso fue eh, nada un día después de la maratón no fue cuando se dio no, es la que antes sí, incluso. No. Dar la alerta para que no se haga deporte y tenemos la maratón ese fin de semana en la ciudad. Vaya. Claro, el tema es que la alerta se dio
2: después, hace unos días. Y,
0: pero la nube, digamos, de,
2: de partículas y tal, ya, ya estaba bastante alta el día de la maratón. De hecho, hubo gente preocupada por eso, en, en, en temas de la organización y tal, pero no se le dio mucho más propaganda. Imagino que tampoco por, ¿Tampoco? por no quitarle Y eso. Así que nada, a ver si este fin de semana viene un poco de viento y se lo lleva todo, que parece que sí.
1: Uh -huh. Bueno, antes de, de terminar, yo tenía pendiente algo que contar sobre un producto milagro, ¿no, Pedro? Ah, venga, sí, sí, dale. Eh, pues este producto es la lana de merino. No sé si tú la conocías, David, ¿conocías este producto? Bueno, ¿Lana, su, de, lana, ¿no? ¿Lana de merino? La lana supongo que sí, todo el mundo conoce la lana. La lana de merino es un tipo uh -huh. de, de lana de la oveja merina, es una lana, pues, un libro muchísimo más fino y más, más delicado. ¿Y qué es lo que hace? Pues, simplemente se utiliza como prenda interior y es muy, muy buena para el frío, para evacuar el sudor, es antibacteriana, no huele. O sea, es un, realmente un producto milagro. Yo cuando lo descubrí me quedé anotado. Porque piensan, uh -huh. lana, eso es antiquísimo. Y además eso pica. Pues no, un, un buen, una buena camiseta interior de lana de merino eh, si está bien trabajada obviamente si es 100% lana de merino hay otros productos que a lo mejor pueden tener un 65% de lana y luego otros, otros tejidos sintéticos también pueden valer pero mejor que sea 100% lana de merino bueno pues abriga mucho pero si no hace, o sea, si hace un poquito de calor, tampoco te da muchísimo calor, no pica, porque ya te digo, está muy bien trabajada este tipo, de, tipo de, de lana y tiene la fibra muy finita, y, y es que no huele, porque la mayoría de, la, de las, las camisetas interiores de tejidos sintéticos, sobre todo si son malas, huelen, porque si no han de sudor, entonces huelen fatal en el primer uso, y es que esto, o sea, nada, cero, obviamente la tienes que lavar una, y tal. Dime una curiosidad en, ¿no?
0: sobre esto... Es que cuando cuando Pablo me comentó esto, busqué en Google lana de merino y me salió un artículo de bueno de un medio, de Vice, y se llamaba Un mes usando la misma camiseta, justo por el tema este de, de, de no lavarla. O sea, y que no decía, comentaban que no olía, ni se acumulaba el sudor, ni nada de eso.
1: Pues eso, también transpira muy bien. La verdad, pues eso, me parece una pasada de, de producto y todo el mundo debería llevarlo Y otra cosa muy importante... Y es que yo, por ejemplo, desde que la descubrí me parece tan buena que es que ya no la uso solo para deporte, sino como camiseta interior para, para ir a la calle. Oye, que digo que creo que va a hacer un poco de frío, pues camiseta manga larga de lana de meino y luego encima pues la camisa y voy mucho, no tengo que estar llevando una sudadera o cosas así de algodón típicas que te pones encima para abrigarte y con esto vas un poquito más ligero y, y vas con esa protección. Así que también para vestir, vale, como camiseta interior, pero vamos,
0: muy muy bien. Sí, la verdad que Paolo al final me ha engañado y la he tenido que comprar y sí que es cierto que no es un producto barato porque creo recordar que la que compré yo bueno, es una camiseta normal y corriente, que es la que comentaremos, que son eran 38 euros que claro, 38 euros es una camiseta interior, pero sí que es cierto que es muy versátil tanto para hacer deporte como para, como dice Paolo, para, para salir a la calle con ella, vamos de llevarla de primera capa
1: Tú ya sabes David, ahora has aprendido algo nuevo con esto de la lana, así que apúntatelo Que pues? lo buscaré, él lo buscaré
0: que por cierto, la lana de merino, aparte de en camisetas, también se usa mucho en los calcetines de running de invierno. Los que son así más gorditos, más pensados para frío, más extremo y demás, eh, también se, se hacen con lana de merino. Bueno, y hasta aquí el programa de esta semana de Nadie Entrena. Muchas gracias a David por acompañarnos, David.
2: Muchas gracias a vosotros por tenerme en vaya.
0: Recordad también que tenéis episodio. Primer, primer episodio de Nadie Entrena en el podcast y que todos los episodios van a salir los martes. Vamos a intentar que salgan los martes, que nos preguntáis mucho que, que cada cuánto van a salir, van a salir los martes. Si no ocurre causa mayor, sí. <risa> Y por supuesto no os no olvidéis suscribiros a, al podcast en vuestra plataforma preferida y si nos dejáis una valoración pues siempre se agradece y ayuda, y ayuda un poco. Eh, nada más, hasta aquí nos despedimos. Un saludo Pablo, un saludo David. Hasta la próxima semana.
1: Adiós, no entrenéis mucho. Hasta la <ríe>
0: Candaditos para todos.
1: Afraid of no ghosts.